0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi, pastorul Ghiță Mocan a poposit asupra unui text pe care ni l-am propus în emisiunea trecută să vi-l aducem în atenție, iar astăzi vom continua discuția bun revenit în studioul nostru. Mă bucur să putem continua. Discutăm pe marginea unui mic tratat pe care Ernest Bernea, un autor care a publicat în 1941 un volum intitulat Îndemn la simplitate, Ne-a sternit interesul și ne-a, pur și simplu, ne-a zguduit puțin, ne-a pus să gândim, să ne analizăm E e un îndemn, de fapt, nu la simplitate, ci la o autoanaliză și ne prinde bine tuturor În emisiunea trecută am vorbit despre simplitate ca stare morală a omului La revenirea la esență, la formarea unui schelet al principiilor, al lucrurilor care stau la baza unui caracter moral-etic iar în emisiunea aceasta ne vom opri asupra unui uh, alt paragraf din același îndemn la simplitate, acest mic tratat care a fost publicat în plin război. Spuneam în emisiunea trecută că acest tratat a venit ca o alinare pentru multe inimi care se confruntau cu violențe, cu suferință, cu foamete, cu lucruri greu de descris, iar astăzi, cel puțin la granițele României, întâlnim violență, foamete, război, durere, parcă mai mult decât oricând vedem acest spectacol al suferinței în ochii noștri declanșat cu o forță greu de de imaginat. Analiștii vorbesc despre o criză, de la cel de-al doilea război mondial nu a mai întâlnit Europa o astfel de criză și tindem să le dăm dreptate. Iată că stăm în fața acestui concept al simplității, ca un opus al violenței sau al naturii decăzute a omului și încercăm să vedem în ce măsură noi, creștinii secolului XXI, reușim să să ne regăsim în acest concept. Foarte
1: bună paralela să-l apreciem pe Ernest Berneau, cu atât mai mult cu cât și-a găsit, hai să spunem, răgazul de a scrie, de a pune în pagină cuvinte cu minți, în același timp cuvinte înțelepte, de a își chema con cetățenii, de a chema pe români la un fel de analiză, la un fel de introspecție. Într-un fel de a-i chema la oșezătoare a spiritului, hai să ne oprim, hai să ne așezăm, chiar dacă se aud încă, nu știu, gloanțele, tunurile, chiar dacă soarta Europei nu era tranșată la momentul la care a scris 1939, nici n-a putut publica după ce a scris, cum spuneați, a publicat abia în 1941, a găsit acest răgaz. Mă gândesc că trebuie să fii un mare om, să fii puternic, să ai ceva pe dinăuntru, ca să nu te lași pur și simplu intimidat, paralizat de ce se întâmplă în afară. Nu vreau să spun că nu trebuie să să trăim în actualitate. Noi nu putem fi inactuali, noi nu avem voie să fim inactuali. Dacă Dumnezeu a rânduit să ne naștem în această generație, o generație a emigrărilor, nu? într-o Europa care se clatină, înseamnă că Dumnezeu ne-a rânduit ca să fim actuali, să suferim alături de cei care suferă, să ne temem de posibile repercursiuni, Ale acceptării, să zicem, într-un anumit fel a imigranților sau să avem toate aceste sentimente în mod autentic, în mod real să le trăim și totuși să nu fim atât de copleșiți de realitatea istorică a zilei încât să uităm esențialul. Pentru că în acest îndemn la simplitate, cum am văzut în emisiunea trecută, Ernest Berne a chemat la esențial, spunea Câtă vreme toate ni se iau, parcă spuneau, câtă vreme pierdem clădiri, pierdem oameni în război, pierdem speranță, poate, nu? Să nu pierdem valorile acelea morale care ne le-am asumat, în care credem. Într-un fel, Ernest Berna parcă vrea să spună, hai să ne educăm în sensul adevărat al cuvântului, hai să nu, ne, să nu abdicăm de la noblețea spiritului, hai să nu renunțăm, hai să nu ne înrăim, hai să nu ne animalizăm, da? devenim animalici din cauza răului care se întâmplă în jurul nostru. Hai să nu lăsăm răul să pătrundă în noi și să ne preia cumva în acest val și să devenim noi înșine exponenți ai răului.
0: Există oare șansa aceasta de a te izola?
1: Cred că există și care poate să aibă diferite motive. Unii se izolează din teamă, unii nu mai vor să știe. Am,
0: Vorbim amici, clar de izolarea față de rău.
1: De rău, da. De teama ca să nu fie invadați de rău. Am amici care îmi spun în discuții foarte amicale cum că ei nu mai privesc știrile, nu mai citesc analize, fug de informație, într-un fel e de înțeles, pentru că avem o, o așa de mare contradicție în informațiile ce ni se livrează prin mass media că nu mai știm la un moment dat cât este real sau cât este pur și Suntem simplu un, o da, da. Mark Ton avea o vorbă stălucită. El spunea că dacă citești, ziarele, dacă nu citești ziarele, ești neinformat. Pe vremea ce erau doar ziarele. Dacă nu citești ziarele, ești neinformat. Dacă citești ziarele, ești dezinformat. Așa că alege. <laughs> alege.
0: Ce variantă? Da.
1: Și unii aleg să fie neinformați, reacționează în felul acesta. Alții se tem de o posibilă invadare a răului în viața lor și uneori. Or, poate s-au luat prea în serios, nu? Și atunci se gândesc, wow, pun prea multă pasiune în tema asta și se, se retrag alții dintr-un fel de lehamite. Oricum oricum Europa, ca să ne dăm și noi europeni, măcar într-o emisiune, suntem în Uniunea Europeană.
0: Vrem, nu vrem, suntem.
1: Suntem acolo. Oricum Europa este apatică. Oricum starea generală al lumii până la urmă, dacă aș putea zice, este o apatie totală. Apatia întotdeauna a fost un sol fertil pentru păcat, pentru imoralitate, pentru a-l călca pe celălalt în picioare, cu zâmbet, da? Apatia a fost întotdeauna un sol potrivit pentru asta și diavolul știe, știe bine ce face. Berne, însă, ca să revenim la citat, își invita contemporanii, hai să, hai să nu pierdem tezaurul, tezaurul din, din noi, tezaurul acela clădit bine, hai să nu ne zdruncinăm dintr-o seamă afară, hai să rămânem fermi, hai să, să, fim, să fim demni, de numele de creștini pe care îl purtăm.
0: Haideți să ne oprim asupra unui pasaj din, din fragmentul pe care l-am propus ascultătorilor noștri.
1: Îndepărtând poverile podoabelor inutile, simplitatea de omului echilibru interior îi dă putere și o mare stăpânire de sine. Omul simplu rămâne cu sine, curat și întreg, liber în fața elementelor adăugate, exterioare. Omul simplu trăiește viața în plin și esențial. O trăiește astfel pentru că rămâne în ea, nu în artificiu. Simplitatea dă siguranță și certitudine interioară, dă putere de depășire a contingențelor și evită viciul. Pe calea simplității, omul se împlinește pentru că trăiește firesc și esențial.
0: Da, ideea este reluată, îndepărtăm podoabe inutile și revenim la esență. E foarte interesant cum în mod concentric revin adevărurile acestea. De fapt, așa rămâi cu tine însuți, curat, întreg și liber, îndepărtând detaliile de pisos, balanstul.
1: Sau cum le numește Bernea, elemente adăugate? Atât de tehnic.
0: Dacă de... ne coborâm în lumea noastră, ce-am putea numi podoabe inutile, elemente adăugate?
1: Hai să ne imaginăm așa după ce scoatem de pe noi toată această frenezie și, sigur, aproape fobie a crizei europene, care ne afectează și, sigur, trebuie să o purtăm cu demnitate. Dar să punem printr-un exercițiu de imaginație, punem asta jos, adică spunem, bun, astăzi nu vreau să mă gândesc la asta. Apoi să scoatem de pe noi, tot un element adăugat la aș numi, îndatoririle profesionale, Sau cele care țin de statut, că ești soț, ești soție, ești părinte. Ați observat că nu mă refer aici la lucruri morale, ci pur și simplu la chestiuni care ne acaparează, care alcătuiesc viața noastră. Și preț de câteva minute ne luăm răgazul de a spune, bun, pun și asta jos pentru ca să mă pot analiza mai bine. Apoi dacă ești în biserică vreun slujitor, mai ales dacă slujești în spațiu public, pe la microfoane, prin față, pe undeva, Adică slujirea ta este și expusă din punct de vedere public, să ai puterea, să nu i simplu, să spui pun și asta jos puțin. Apoi să punem jos, să continuăm cu acest exercițiu de imaginație, să punem jos toate ideile care ne au parvenit din exterior, prin profesorii noștri, prin lecturile noastre, prin da. Știu că asta nu se poate adinte grum, dar ca idee. Ce mai știm sigur că a venit din afară, că la un moment dat nu mai știm pe unde sunt. Să încercăm să ne detașăm de asta.
0: E realizabil?
1: Cred că e realizabil ca exercițiu mental. Nu că e realizabil, e necesar. Mari oameni au uh, făcut asta. S-au închis în birourile lor, sau s-au dus în pod, sau am citit tot felul de situații, sau în grădină în spate, sau au fugit undeva la munte, un ceas sus în vârf de munte. Și de fapt, unde am vrut să ajung? Să rămâi tu cu tine însuți, gol, deci fără fără nicio acoperire, fără sprijin. Fără achiziții. Fără achiziții, fără elemente adăugate. Fără acele elemente care s-au adăugat prin natura maturizării tale, prin mediu, prin creștere, prin civilizație, prin pregătire. prin. Ca să-ți poți spune întrebarea, cine sunt eu? Sau ce mai sunt eu? Sau ce mai însemn eu? O astfel de întâlnire este amânată de obicei. Sau este ignorată pentru că ne temem să ne întâlnim cu noi înșine. Aici aș spune ceva ce sper să fiu bineînțeles. Se spune des, mai ales în predici, că omul se teme de o întâlnire față față cu Dumnezeu. Eu n-aș merge atât de departe. Și tot în termenii simplității aș spune, omul se teme în primul rând de o întâlnire cu el însuși. Pentru că o întâlnire cu tine însuți, să-ți vezi propria goriciune sufletească, să-ți vezi micimea, să-ți vezi, să te vezi de fapt pe tine atât de slab, de firav, atât de nesigur, pentru că nu mai ai toate cele adăugate, pentru că te-ai reprezentat cu el. Să vezi de fapt că mai mult tu ai decât ești, că mai mult tu faci decât reprezinți. Așa? Faptul acesta produce o, o frustrare, o stare de tensiune, produce o, o, o mică depresie și atunci va trebui să alegi. Te arunci în hău, da, în hăul deznădejdii, unii se aruncă în hăul alcoolului, alții a relațiilor intime, haotice, alții se duc înspre ideea de sinucidere, unii chiar o comit nu? în hău. Te arunci în hău când, când vezi de fapt cine ești tu după ce te-ai dezbrăcat de toate sau te arunci în brațele cuiva mai puternic decât tine, ceea ce s-ar numi dependență de Dumnezeu. E bine, cam acesta cred că ar fi exercițiu. Să avem momente cât mai dese posibile și cât mai adânci posibile în care chiar să ne punem serios pe cântar, să ne suim pe cântar și să vedem cât mai cântărim noi, ce mai însemnăm noi, dacă toate ni s-ar lua. Și n-am amintit bunurile aici, n-am amintit tehnologia, n-am amintit telefoanele și tabletele și laptopurile care au devenit, cum bine se spune, extensii ale trupului nostru. Pentru că din reflex le căutăm, pentru că ne întoarcem din drum, dacă le-am uitat acasă, ceea ce arată că sunt extensii. O parte din noi și doare. Când rămâne o parte din tine undeva, da? Deci nu le-am amintit pe acestea. Ca să nu mai spun de aceea de zona imorală, adică lucruri care nu sunt conforme cu Scriptura, care, nu știu, sunt la limita compromisului, da? N-am amintit corul de social care ne înconjoară și care ne fac să ne simțim confortabil și bine, nu? N-am amintit. De- dacă ar fi să rămânem noi, cred că cei care au ajuns în detenție pentru credință în timpul comunismului în România au trăit o experiență de tipul acesta. Cristian Rumra spune că atunci te simplifici cu adevărat cumva, nu? Atunci când chiar ești tu cu tine însuți.
0: Hmm, revenim la suferință și la impactul da. pe care îl are ea.
1: Revenim, nu o dorim și nu o discutăm în termenii aceștia. Nu vreau să, să ducem discuția spre un fatalism gratuit. nu e
0: nevoie. Suferința nu vine nici când o invităm, nici când o dorim, nici când o chemăm. E absurd să zicem dorim, dar sunt oameni care se auto flagilează, poate e mult spus, dar care, care caută suferința sau și o provoacă s s-o în felul acesta că se purifică. Ei, nu o căutăm, nu o chemăm, dar ea vine în momente stabilite de Dumnezeu, îngăduite de El, ca să fie terminologia potrivită pentru unii, și rolul ei nu poate fi combătut. Revenim la Ernest Berna, în în citatul pe care îl aminteam. Ernest spune că simplitatea îți dă șansa să rămâi întreg. Ei termenul acesta de întreg, pe dinăuntru. Pentru mine are foarte multă însemnătate. Pentru că suntem afectați, dezinformați, dacă ne referim la citatul pe care îl aminteam mai devreme despre Mark Twain, Suntem afectați și mutilați și în tot felul atacați de informațiile din jurul nostru Informația deformează sau ne atacă, pur și simplu ne formează într-un anumit sens Nu putem rămâne imuni față de invazia exterioară Să rămâi întreg curat, întreg, chiar mi se pare un lucru extraordinar și paradoxal în lumea aceasta Iar simplitatea e un fel de garanție a acestui lucru
1: Să nu uităm că integritate, pe cale etimologică, vine de la întreg. Deci, conceptul de integritate vine de la întreg. Este capacitatea omului de a fi întreg. Un om integru este un om care își păstrează, luptă în fiecare zi, să să nu se descompună, să nu se mutileze, nu acceptă mutilarea. În mod cert, așa cum spuneați, noi avem o relație de coliziune cu realitatea, cu viața. Este care pe care și uneori realitatea din jur, informația și toate celelalte, dar evenimentele chiar, interrelațiile noastre, vin atât de puternic spre noi, deci ne lovesc nemilos, am zice, încât produc anumite contuzii și deformări ale sufletului nostru. Până la urmă, aceasta se poate defini atât de frumos și de acceptabil prin ideea de luptă, de bătălie spirituală. Bătălia, spun ceva aici care sper să fiu înțeles corect pe acești termeni, bătălia nu este în ultima instanță să schimbăm noi lumea, realitatea. Sigur că noi trebuie să schimbăm măciunul nostru cât mai mult dar bătălia are ca primă țintă să nu ne lăsăm noi da? afectați, mutilați de răul din jur, de presiunea din jur de nu știu, monotonia din jur și așa mai departe. Ernest Bernea spune simplitatea înseamnă să fii întreg adică să, să te păstrezi un om întreg este un om puternic, un om care rezistă, un om stabil un om care a pus ce trebuie la rădăcină ca acel copac nu? să fie viguros să nu se aplece, să nu se rupă sau chiar dacă se apleacă, nu? se mișcă nu se rupe în bătaia, bătaia Vântului. Din punct de vedere biblic, mai ales pe filonul Vechiului Testament, ideea de sfințenie este, este tratată în felul acesta, și conceptul. Sfințenie, suportă această nuanță de neîmpărțire a inimii, de a fi întreg. Poporul evreu i s-a cerut și asta îi imputat Dumnezeu prin profeți adesea că nu este cu toată inima pentru domnul, că iubește cele Sfinte, dar le iubește pe jumătate, că proclamă adevărul, dar îl proclamă pe furiș, îl proclamă cu jumătate de gură. Adică se cerea într-un fel o deplinătate a trăirii, o deplinătate a vieții, o deplinătate a proclamării. În noul testament, aceeași de eseria. În conceptul de sfințenie, de a fi cu toată inima. Când spunem dedicare, un cuvânt foarte mult folosit astăzi, de fapt spunem această deplinătate a relației noastre cu Dumnezeu, nu? Adică tot ce faci să faci din convingere. Aș adăuga, chiar dacă uneori, făcând așa, vei greși, dar nu pentru că ți-ai propus să greșești, de câte ori nu se întâmplă să vrei bine și să iasă rău, și să faci bine și să iasă rău. Până la urmă, indiferent de consecințe, de rezultate, tu trebuie să te asiguri nu de rezultate. Rezultatele sunt, chiar în ultima instanță, problema lui Dumnezeu ci să te asiguri că ce pleacă de la tine pleacă curat. Când vorbim, atâta vorbim și în comunitățile noastre de de curăție, de sfințenie, de purificare, de și e bine că vorbim. Dar oare înțelegem noi că toată această purificare înseamnă de fapt o purificare a atitudinii, a scopurilor interioare, a ceea ce trăim înăuntru. Că dacă de la noi pleacă curat, sunt șanse mari ca să meargă și departe și să facă bine și să impacteze în jur. Dacă de la noi pleacă compromis, dacă noi suntem împărțiți, nu? Dacă nu avem această soliditate a credinței nu? și a faptelor și această bună mărturie în ultimă instanță. Da? Atunci, cum să ajungă cum să ajungă mai departe? Ne mai mirăm de faptul că, mai ales în satele din România, ajungem câteodată în diferite contexte, uneori, mai ales în ce mă privește, prin slujire și aflu de câte un bătrânel sau o bătrânică, care a avut vreme, pentru că, așa cum spuneam, e un bătrânel sau o bătrânică, a avut vreme zeci de ani să marcheze localitatea aceea printr-o mărturie puternică și care nu sunt predicatori, n-au fost predicatori. aflu uneori asta la serviciu funebră și mă bucur când aflu, mă bucur, plec încurajat de la la un
0: serviciu funebru
1: de la un serviciu funebru, auzind ce mărturie a depus omul acela văzând că ți-au venit la mormântare și cum vorbesc despre, cu atâta, cu atâta respect și laudativ despre mărturia lui. E bine, un astfel de om simplu, deci am ales un exemplu atât de popular și de simplu, un astfel de om simplu, un demn la simplitate. El a fost profund, că simplitatea nu înseamnă superficialitate, el a fost profund în umblarea lui cu Dumnezeu, a fost profund în lectura scripturilor, a fost atât de disciplinat în viața lui cu Dumnezeu. Oamenii știau că atunci când pleacă duminică dimineața se duce negreșit la biserică, nu? Oamenii știau Că aveau obiceiuri care uneori răzbăteau dincolo de ograda lui, nu de da? bunătatea lui, gentilețea lui. Până urmă, puterea unui om stă în bunătatea lui, în gentilețea lui. Da? Și au impactat, pentru că au fost oameni întregi. Oameni care nu s-au jucat cu amănunte, nu s-au jucat cu prostii nu s-au jucat cu compromisuri, nu au făcut compromisuri. Nu a fost oportuniști vedeți? Fi întreg înseamnă nu fi oportunist. Înseamnă uneori să accepți să pierzi. Oricum vei pierde, și oportuniștii pierd.
0: Asociăm acest termen, simplitatea, cu omul care nu e educat, care stă în banca lui, care își cunoaște buna cuvință și are obiceiuri clare, creștinești, cam așa e definiția noastră.
1: În mintea noastră pare mai degrabă o slăbiciune, pare un fel de inadaptare, de a fi nu, inofensiv. Nu, dar în
0: mod special la ceilalți, da. așa, de la distanță oarecum, scrutând periferia.
1: Da, da. Când simplitatea înseamnă să fii în mijloc, să fii în centru, să spui ce e de spus, să faci ce e de făcut, să îți manifeste demnitatea. O altă idee care îmi place în citatul acesta la Bernea este că simplitatea dă omului echilibru interior, sau, spune, simplitatea dă siguranță și certitudine interioară, din nou, această frumoasă balanță între interior și exterior. Dacă oricum nu suntem siguri pe România și pe Europa, că nu suntem siguri, dacă oricum nu suntem siguri pe ziua de mâine și nu suntem din niciun punct de vedere siguri, nu? Dacă nu suntem siguri deloc pe destinul acestui pământ, acum mă ne politico-socialo-economic, dacă oricum nu suntem siguri în exterior, dacă tot ce este în exterior stă sub un mare semn de întrebare, cât de mare vrem să-l facem noi? Atunci noi mai avem o singură șansă să căutăm să consolidăm acea siguranță interioară, puternică, profundă, ca un nucleu, nu? Ca un nucleu dur Toate bunele și relele gravitează în jurul nostru Ele vor fi mereu în această Vorba lui Bern, exterioritate da? Dar ce se întâmplă înăuntru? Acolo e miza de fapt Aia ne definește pe noi spune că cine are siguranță și certitudine interioară, zice că această siguranță dă putere să depășim contingențele, da? adică evenimentele vieții și evită viciul, adică excesul. O bună așezare în plan interior se va vedea în exterior prin faptul că nu ne vom da la vicii, nu ne vom da excesului. Pe calea aceasta a simplității, spune Bernea în continuare, omul se împlinește pentru că trăiește firesc și esențial, iar acolo firesc este normalitatea vieții de credință, vieții normale, așa, și esențial, firesc și esențial. Adică nu se infatuiează, nu devine fariseu. Și ultima parte a citatului sună așa. Simplitatea este starea morală prin care o seamă de posibilități se deschid. Firescul și armonia ei ne face să experimentăm o stare plină de prospețime și înțeles. Notăm prospețime și înțeles. Aceea a orizontului deschis. Sensul lucrurilor și al vieții este prins mai ușor și adevărat de către omul simplu decât de către omul complicat, deoarece primul, adică omul simplu, păstrează legătura directă cu izvoarele și are totodată puterea să distingă și să înțeleagă datele aparente și ascunse ale realității.
0: Lipsește cel de al doilea și pe tot parcursul discuției mărturisesc că m-am gândit la contradicție, adică unde e polul opus? Unor ne definim mult mai bine lucrurile dacă aflăm cum așa nu. Complicatul, cum arată el?
1: În final, iată, Bernea ne lămurește cumva, ne dă și polul opus complicatul. Păi complicatul nu are acces, ca să cităm tot din Bernea, nu are acces direct la izvoare.
0: Aha, deci îl plasăm la opoziție.
1: Da, nu are acces la izvoare, zice că primul, nu? care este simplul, omul simplu, omul întreg, păstrează legătura directă cu izvoarele, se adapă de la sursă, se înfruptă din ceea ce este esențial. Aș cita din Apostolul Pavel care spune ceva în genul vrednic de primit, vrednic de crezut, vrednic de acceptat. Tot ce este vrednic de. Acolo sensul e tot ce este demn de. Atât de importantă va fi inclusiv viața de credința ta, creștinismul tău și al meu, cât de mult îl valorizezi. Până la urmă, eu nu pot modifica natura și caracterul lui Dumnezeu. Nu-l pot. Dacă într-un minut al lumii, într-o secundă al lumii, toți oamenii vor întoarce spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va avea nicio fibrilație. Bun, dar e important cum îl valorizez eu pe Dumnezeu. Deci el rămâne tot Dumnezeu, dar e important ce cred eu despre Dumnezeu. La fel, e important ce cred eu despre sursă, despre izvoare, despre de unde mă adăp. Atât de sănătoși vom fi, doar asta ni se spune și la radio și la televizor. Că suntem ceea ce bem, suntem ceea ce mâncăm.
0: Ce bine funcționează reclamele.
1: Da, deci suntem ceea ce mâncăm. Și au ei dreptate, într-un fel, nu? biologic, suntem produsul lucrurilor care le îngurgităm. Și stomacul, cam la fel. Da, stomacul nu este decât o moară care macine ce dai tu să macine. De aceea, stomacul e cel mai nevinovat organ al trupului uman. El e nevinovat, el muncește de zor, de important ce dăm noi să Păi pe cine mestece.
0: să găsim vinovat? Papilele gustative? <laughs> Pofta. Pofta. Papilele Există gustative. vreun organ responsabil de acest...
1: Iată. Nu există un organ, sunt mai multe, nu? pofta pune stăpânire pe trupul nostru nu? și se manifestă prin porii fizici nu? ai ființei noastre. Așadar, complicatul nu se duce la izvor, complicatul merge la mâna a doua sau ia de la mâna a doua, ia lucrurile oarecum digerate de alții. Nu? Complicatul mi-l imaginez ca fiind naiv, complicându-se într-o sumedenie de ipoteze, ajunge într-o confuzie și o naivitate de ție milă de el. E deprisos să mai spun că generația în care trăim noi, vremea în care trăim noi cultivă confuzia. Păi, dacă cum ai putea să domini populația globului dacă nu ai avea printre paradigmele tale nu? această confuzie, nu? această cultivare a confuziei? Câte vreme nu mai știm sigur nimic, suntem atât de vulnerabili, nu? Câte vreme nu mai avem certitudini, nu mai avem absoluturi, câte vreme totul e relativ, da? Totul devine complicat, nesigur și noi suntem o pradă ușoară din toate punctele de vedere. Nu numai pentru diavolul, ci și pentru felul în care diavolul acționează, nu? Uneori atât de puternic în lumea în care, în care trăim noi. Complicatul se rupe de izvor, se, se pierde pe traseu, se pierde singur, se rătăcește într-un fel.
0: Iată cum acest text ne invită la autenticitate, la a merge direct la sursă și la esență. La a merge exact spre Biblie, spre Dumnezeu, spre Spre ceea ce contează cu adevărat, a ne dezbrăca sufletul de artificial, de achiziții, de orice ar putea să ne distorsioneze imaginea despre noi înșine și să ne oglindim în Sfânta Scriptură cine suntem noi cu adevărat, cine mă hrănește pe mine cu adevărat, vorbim de omul interior evident, care sunt opțiunile și prioritățile mele, întrebări bune pe care iată un text ca acesta, mi le-a ridicat.
1: Și după ce facem toate acestea, citesc din Bernea, o seamă de posibilități se deschid. Noi orizonturi, spune Bernea. Experimentăm un orizont deschis, experimentăm, citeți din nou, o stare plină de prospețime și înțeles.
0: Cred că acesta poate să constituie și concluzia discuției noastre. Și-a meritat rostul, și-a meritat timpul, atâta timp cât ne deschidem mintea și pricepem sensul simplității. Prospețime, nouă perspectivă, orizont, e ca și când ne-am ajustat lentia și am focalizat pe ceea ce trebuie și totul se clarifică.
1: Exact, și înțeles să adăugăm, adică un discernământ superior, o atenție mult mai clară asupra lucrurilor și o lectură a realității, să zic așa, mult mai lucidă, aș spune un fel de chemare la luciditatea momentului și a vieții în ansamblul ei, pur și simplu să nu trecem prin viață doar pentru că face să trăim, ci să ne punem întrebări, să ne oprim în loc, să ne cântărim așa cum ne cântărim fizic, oricum și fizic avem o relație, mulți dintre noi foarte discutabilă cu cântarul. e nu e o relație simplă. Cred că dintre aproape toate obiectele din casă, eu am cea mai mare problemă de relație cu cântarul. Prin urmare, mă gândesc că și alții poate trec prin asta. Bun. Deci nu e simplu, atunci cu atât e mai complicat în cele spirituale să te sui pe cântar, să te autoevaluezi, să ți seama la ce spun alții, dar întotdeauna va fi secundo, va fi părerea celorlalți care oricum te văd din exterior și din exterior se vede numai cât se vede, dar tu să te poți spune pe cântar și suirea pe cântar presupune absoluturi, presupune principii, porunci ale Scripturii presupune ancorarea în revelație, raportarea la revelație ca la izvor, singurul izvor, cu apă pură, o apă pe care o revendică sufletul nostru.
0: Ne oprim astăzi aici și le propunem ascultătorilor noștri să rămână pe frecvența noastră și să ne reîntâlnim cu ei și data viitoare. Vă așteaptă tot o discuție deșteaptă care sper să vă provoace noi perspective, să vă aducă prospețime în înțelegerea adevărurilor esențiale. Mulțumim pastorului Ghita Mocan pentru prezența în emisiune. Să fiți binecuvântați și audiție plăcută în continuare.